0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。曾有人问我，一个人的死亡教育到底应该怎么做？或者说，一个人一生，假如说没有一个很规范的培训之后，那么他的死亡教育又是从何来的？其实我会笑一笑，我说，如果说我们仅从人类的角度出发。你会觉得死亡很可怕。然而，你跟我在内，我每天都喝开水。您知道，喝一杯开水，即使你加热，你会杀死多少微生物吗？数以百亿计。我们可能也都会吃虾、吃螃蟹，我们也都会吃鸡或吃猪。那么，这些物种的死亡教育又谁去来做呢？从某种程度来说，其实我们人一定不仅仅从人类本身出发，而是通过见天地。见众生，进见自己，去明白：如果万物真的有轮回，那么其实任何一个物种的出生或死亡，无外乎都是为这个生态系统去做出他自己应有的贡献。而对于人类来讲，可能我们最清楚的死亡教育，大概有三次。第一次，就是我们幼年，可能你身边有一个隔代的长辈离世了，你开始明白，你好像再也见不到他了。你开始真的明白，学的这个汉字“死”到底意味着什么。第二次，可能是你到中年，你会有一位至亲，甚至是血亲离世了，你会明白，原来陪伴了你这么多年的一个人，你身上可能还延续了他的基因，但是他却已经不在了。这一次，我相信对大部分人都会刻骨铭心。也就从那一刻，我们才可能真正明白为人父母与为人子女的意义。而第三次，就是因为你有同龄人离世了。当你的 QQ 群、当你的校友录、当你的微信群、当你的同学聚会或其他的团体聚,聚会的时候，你发现有一些人不在了，然后问了一句，说：“哦，前不久因为某某疾病离世了。”这种离世，实际上会给你心灵一个巨大的震颤，因为你开始知道，你也可能有离开人世的可能了。不管你相不相信，不管你接不接受，这就是我们这一生所必将走过的道路。而我们的先辈也正是因为走了这样的道路，才有了今日看起来要比一百多年好得多的那个世界。人。往往是这样，在你年轻的时候，在你健康的时候，你可能会怕死；但在没有临终关怀或安宁疗护的时候，当所有的医疗救治都仅仅把延续生理年龄作为唯一指标的时候，你恐怕会生不如死，甚至会一心求死。我们今天就是要解决这样的一个问题。到底应该如何更加与世界和谐的去活着，并如何选择有尊严的离开这个世界？